0: Ich verrate dir jetzt was, eigentlich bin ich nur eine Betrügerin. Was dahinter steckt, das hörst du gleich nach dem Intro. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ja, hallo, schön, dass du dabei bist bei Episode 224 des Antistress-Podcasts. Falls du mich heute zum ersten Mal hörst, dann stelle ich mich nochmal ganz schnell vor. Ich bin die Lea, ich bin ein Teil des Antistress-Teams und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei. Das sind so Schaffertypen, dass diese mit dem richtigen Mindset diese sehr hohen Ziele, die sie sich oft stecken, auf jeden Fall erreichen können. Und das, und das ist das Wichtige. Ohne auszubrennen. Ja, jetzt habe ich da einen schönen Spannungsbogen schon im Intro gezeichnet, aber ich will dich noch ein bisschen zappeln lassen auf diesem Spannungsbogen, damit du dann richtig auf jeden Fall erfahren willst, warum ich eigentlich eine Betrügerin bin oder was da so dahinter steckt. Aber wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Spannungsbogen. Ich habe noch mal was in eigener Sache. Wir haben ja, bevor wir in die Content-Pause gegangen sind, einen Audiokurs rausgebracht. Was ist ein Audiokurs? Naja, das ist eigentlich in dem Format, wie du mich jetzt hier immer im Podcast hörst, ein Produkt, was wir erstellt haben. Also du kannst ja unsere ähm, Leistung kaufen, entweder in Form von einem 1 zu 1 Coaching, wo wir online über dein Stressthema reden. Du kannst aber auch unsere Online-Kurse buchen. Das ist dann kein interaktives Format, sondern da gehst du durch einen Online-Kurs, den wir für dich zusammengestellt haben, zu den unterschiedlichsten Themen. Und jetzt komme ich zum Audiokurs, weil wir gedacht haben, also unterschiedliche Formate holt auch nochmal unterschiedliche Menschen ab. Und da du mir hier in dem Podcast zuhörst, könnte dieser Audiokurs für dich super spannend sein. Also, es ist ein Produkt, in dem wir dir ähm, ja, die Kunst des richtigen Atmens näher bringen. Und so heißt der Kurs auch. Worum geht's da? Naja, wie es der Name schon verspricht, es geht um das Thema Atem oder Atmen. Weil Atmen hat eine ziemlich große Auswirkung auf unsere Gesundheit, hat eine riesengroße Auswirkung auf unser Stresslevel. Und mit der Atmung können wir halt wahnsinnig gut arbeiten. Ne? Die Atmung, die kann uns sehr schnell in einen Entspannungszustand bringen. Also wenn wir gerade mal wieder so <lacht> krass aufgeregt sind, einen stressigen Tag hatten, dann kann die richtige Atmung dich in einen entspannteren Zustand reinbringen. Und weil dieses Thema so wichtig ist und wir uns diesem Thema auch so verschrieben haben, haben wir diesen Audiokurs gemacht. Und in diesem Audiokurs findest du zweieinhalb Stunden Tonmaterial. Also du hörst mich und ich fange so ein bisschen an, zuerst die Theorie zu erläutern, warum das so sinnvoll ist und dass das kein spirituelles Blabla ist, sondern dass die Atmung eine sehr, sehr große Auswirkung auf unser Nervensystem hat und damit dann auch wiederum sehr, sehr große Auswirkungen auf unser wirklich körperliches Empfinden haben kann. Und natürlich auch nochmal ein paar praktische Übungen habe ich dir reingepackt, damit du nicht nur die Theorie hast, ne, wir sagen ja immer, also Wissen ist die halbe Miete, aber Handeln schlägt Wissen. Und damit du auch wirklich handeln kannst, kriegst du von mir sieben angeleitete Atemübungen. In denen nehme ich dich mit und erläutere dir was du zu tun hast und du kannst sofort, aber wirklich sofort den Effekt spüren. Und das Coole an dem Audiokurs ist halt, du kannst den wirklich immer und überall machen. Also du kannst dir dein Smartphone nehmen, kannst die Hörer auf die Ohren stopfen und dann kannst du loslegen, kannst zuhören und kannst auch wirklich die Übung überall ausprobieren. Ja, also das lege ich dir nochmal ans Herz. Unser Audiokurs, die Kunst des richtigen Atmens, kostet schlanke 29,95 Euro. Und dann hast du wirklich alles in der Hand, was du brauchst, um mit deiner Atmung ein bisschen besser umzugehen oder vielleicht auch mal zu lernen und zu verstehen, was die Atmung denn alles so mit sich bringt. Also guck da rein. Ich hänge dir das auch nochmal in die Show Notes, damit du da schnell den Link hast. Show Notes, komme ich gleich nochmal dazu, wo du die findest. Okay, ich komme zurück zu diesem <lacht> Betrüger-Ding da. Warum sage ich, ich bin eine Betrügerin? Ich will damit auf ein Phänomen eingehen und zwar ein Phänomen, was sehr, sehr viele Leute wirklich mega unter Stress setzt. Und dieses Phänomen heißt Imposter-Syndrom. Man nennt es auch das Hochstapler- oder Betrüger-Syndrom. Ja, und es gibt unglaublich viele Menschen, die unter diesem betrüger leiden. Ich beschreibe mal ganz kurz, wie, wie sich das anfühlt. Menschen, die unter diesem Imposter-Syndrom leiden, die <lacht> glauben sehr oft, dass all das, was sie tun, dass sie das gar nicht verdient haben. Also die lehnen quasi, die, die sagen, ach eigentlich bin ich unzulänglich. Eigentlich habe ich das gar nicht so wirklich erreicht. Das war ja nur Glück. Das war ja nur Zufall. Und eigentlich könnte ich das ja alles viel, viel besser machen. Und o, oh weh, oh weh, es wird nicht lange dauern, dann wird jemand herausfinden, dass ich eigentlich nur eine Betrügerin bin. Ich selbst hatte das auch wirklich lange. Und ich, ich kann dir sagen, alleine diese Tatsache, dass ich erfahren habe, dass das ein benanntes Syndrom ist, das hat mir mein Leben schon mal erleichtert, weil ich echt immer so latent unter dem Gefühl litt, naja, das, was ich hier mache, na gut, das kann ja irgendwie jeder. Und ich bin ja hier irgendwie auch nur so reingerutscht. Und ähm, eigentlich war das ja mehr so ein Zufall. Also ich hatte diesen super, super großen eigenen Kritiker in mir drin und ja, habe mich da schön so ein bisschen runtergemacht. Ja, und so kann es sein, dass du selbst vielleicht auch unter diesem Imposter-Syndrom leidest oder vielleicht kennst du auch jemand. Also vielleicht ist das, was ich gerade beschrieben habe, dir irgendwie bekannt vorgekommen und du sagst, ja, stimmt, da kenne ich jemand, die ist genauso drauf oder der ist genauso drauf. Und das ist auch sehr, sehr hochwahrscheinlich, dass, das, dass du da jemanden kennst, weil laut wissenschaftlicher Studien erleben schätzungsweise 70 Prozent, der Menschen dieses Gefühl irgendwann mal in ihrem Leben. Also 70 Prozent der Menschen glauben, ja, eigentlich habe ich das, was ich jetzt hier gemacht habe, gar nicht wirklich ja, verdient, sondern das ist ja mehr so ein Zufall. Und oh, ich warte mal drauf, bis alle anderen das rausfinden. Entdeckt und bekannt gemacht wurde dieses Syndrom von zwei Psychologinnen. Das ist einmal die Pauline Clance und die Susanne Eims. Hier nochmal die Beschreibung, die die beiden Psychologinnen diesem Imposter-Syndrom gegeben haben. Die sagen, Menschen mit Hochstapler-Syndrom haben ein Gefühl der Unzulänglichkeit, lehnen ihre Errungenschaften und Erfolge ab und sind sehr, sehr selbstkritisch. Eins, und das ist super interessant an dieser Geschichte, das ist nochmal total wichtig. Das Imposter-Syndrom kommt nämlich in allen Jobhierarchien vor. Also das ist... Nicht nur dazu finden, wo du vielleicht denkst, naja, da ist jetzt jemand, der, der jung im Job ist und der noch keine Erfahrung hat, bei dem ist das ja total normal. Nee, ähm, es macht nicht Halt vor aufstrebenden jungen Talenten, aber auch gesettelte Führungskräfte im Topmanagement oder in DAX-Konzernen, die leiden unter diesem Phänomen. Auch in unseren Coachings erlebe ich das total oft. Ich habe sehr viele, ja, so gestandene Persönlichkeiten. Und dann ist es immer wieder faszinierend, dass diese sich mir auch als Imposter outen. Also die sagen, naja, also na vor allem, wenn ich ihnen jetzt mal eine Sache sage, aber... Äh, ich glaube ja nicht so dran an meinen an meinen Erfolg. Das ist ja alles so Zufall. Und dann habe ich immer diese innere Stimme, die mit mir spricht und die mir sagt, naja, komm, also ich meine, das kann doch jeder. Äh, Warte nur mal ab. Ähm, irgendwann wirst du schon mal auf die Nase fliegen mit dem, was du machst. Ne? Das, ist diese Lau das ist diese innere Stimme, die da laut wird und die einfach diesen Bullshit da verzapft. Aber dann weiß ich schon, okay, hier haben wir jetzt wieder ein Imposter-Syndrom vorliegen. Und was, was faszinierend ist, wie ich es eben bei mir auch schon gesagt habe, die sind dann total verblüfft, dass es eben da einen Begriff dafür gibt und eine Erklärung hinten dran. Und das Schöne an der Sache ist natürlich, dass das einen Aha-Effekt auslöst, vielleicht jetzt auch gerade bei dir, während du mir zuhörst. Vielleicht sitzt du jetzt äh, in deinem Auto oder wo auch immer du gerade den Podcast hörst, in der Bahn, wo auch immer. Und denkst dir, boah krass, das ist ja cool, ich bin ja total normal. Es gibt also einen Namen für diese Empfindung, die ich immer wieder habe. Und das hoffe ich, dass ich dir das jetzt schon mal transportieren konnte. Übrigens, das Imposter-Syndrom macht auch nicht vor Promis halt. ne das ist total cool, gibt ganz, ganz viele äh, Promis, die auch über sich selbst sagen, ich leide da unter dem Hochstapler-Syndrom. Eine davon, das ist Jodie Foster. Ich meine... Sie ist Oscar-Gewinnerin und ähm, sie sagt äh, über sich selbst, dass sie sich immer wieder wie eine Hochstaplerin fühlt. Und sie sagt auch, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem, was ich mache. Sie ergänzt es dann aber auch immer noch mal ganz charmant und sagt, naja, vielleicht ist das auch das Geheimnis meines Erfolgs. Jetzt haben wir ja in den kommenden Podcasts, dreht es ja immer so drum, was löst Stress im Büro aus? Und jetzt will ich diese Brücke mal nochmal schlagen. Ne? Also du hast jetzt mal von dem Imposter-Syndrom erfahren. Und warum wird das zu so einem großen Stressor im Büroalltag? Naja, wenn du immer wieder unter diesen fiesen Stimmen leidest, das kostet dich natürlich unglaublich viel Kraft auf der einen Seite weil du immer wieder die, mit diesen Stimmen dich auseinandersetzen musst. Und auf der anderen Seite setzt dich das natürlich auch total unter Druck. Ich meine, wie schlimm ist das, wenn du eigentlich immer nur darauf wartest, ertappt zu werden. Ne? Oder das Ende deiner deiner Erfolgsstrecke ähm, steht vor der Tür. Das, das setzt dich natürlich massiv unter Druck. Was geht damit einher, wenn du diese Angst hast, ertappt zu werden? Naja klar, das ist dann Dauerstress irgendwann. Und du weißt ja, was bei Dauerstress passieren kann. Das heißt, Resultate können sein, du kannst nicht mehr gut schlafen, weil du die ganze Zeit rumgrübelst, weil du in der Nacht wach wirst und über irgendwas rumhirnen musst. Vielleicht kriegst du aber auch so Dinge wie Bluthochdruck, ne? dass du es wirklich physisch die ganze Zeit merkst. Oder du ziehst dich total zurück. Weil du einfach Sorge hast vor diesem, was kann daraus entstehen? Und dann ist das Ergebnis die soziale Isolation. Also alle Sachen, die nicht gut sind und die auch eigentlich nicht sein müssen. Es gibt auch zahlreiche psychosomatische Beschwerden, die damit ausgelöst werden, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, dauerhafte Bauchschmerzen. Also das ist ja diese, diese wenn wir Sorgen im Kopf haben, sagen wir ja, oh, da fährt es mir in den Magen rein. Ja, das ist mal wieder der direkte Nachweis von das, was wir denken, hat auch Auswirkungen auf unsere Füße, äh, auf unseren Körper, auf unser Körperempfinden. Also, wer am Imposter-Syndrom leidet, der arbeitet meist auch aus Angst vor der Enttarnung noch mal härter in seinem Job und vernachlässigt vielleicht auch noch Hobbys und Freunde. Und dass das ein wichtiges Gegenstück zum Stress ist, das hast du sicher schon in den vergangenen Podcasts gehört. Was passiert dann? Also wir hatten es gerade eben, ne? du bist ein Impostertyp, du gibst halt mächtig Gas, weil du... Sorge hast, dass du enttarnt wirst, also arbeitest du nochmal eine extra Meile, machst nochmal Überstunden, gibst extra viel Gas und was passiert dann, das ist nochmal sehr interessant, oft wird genau der Typ dann durch Beförderung oder Gehaltserhöhung nochmal belohnt, dann kriegst nochmal eine Aufgabe mehr, kriegst einen anderen Titel und dann passiert folgendes, für den Impostertypen ist das total überraschend der kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen. Oh, jetzt habe ich auch noch eine, eine, eine Lohnerhöhung bekommen oder puh, jetzt bin ich auch noch aufgestiegen. Weil er ja währenddessen immer noch denkt, dass er eigentlich gar nicht gut genug ist. Und wenn man das alles mal objektiv, also neutral von außen betrachtet, dann sind das Menschen, die haben es voll drauf. Den würdest du nie abnehmen, dass die innerlich so diese Grübelspirale fahren. Also subjektiv. Der Betroffene, der glaubt nicht, dass seine beruflichen Erfolge von den persönlichen Fähigkeiten abhängen. Das ist so der Kasus-Knaxus. Der glaubt nicht dran, dass die ganzen Sachen, die er erreicht, seine Ziele, die er erreicht, so wie er vorwärts geht, dass das wirklich mit seinen persönlichen Fähigkeiten zu tun hat. Und das erzeugt natürlich wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel. Okay, dann lass uns jetzt mal drauf schauen, wo kommt denn dieses Imposter-Syndrom eigentlich her? Der Nährboden für das Imposter-Syndrom sind meist Selbstzweifel und es gibt Aussagen, dass Selbstzweifel so ungefähr zu einem Drittel in den Genen verankert sind. Der Rest, der wird durch die Erziehung oder eben durch die Umwelt bestimmt und das kann dann alles sein. Das muss nicht immer nur ne, die Erziehung und die engsten ähm, ja, Beziehungspersonen sein, deine Eltern, äh, Oma, Opa, sondern das kann auch irgendwas aus der Umwelt sein. Ursachen für das Imposter-Syndrom können durchaus eine Kombination aus einem ganz geringen Selbstvertrauen sein und dem hohen Anspruch, immer alles perfekt machen zu müssen. Das äh, kennen wir ja mit diesem Antreiber, sei perfekt. Und belegt es auch, dass das Syndrom bei den Menschen stärker ausgebildet ist, die aus einer eher bildungsfernen Familie kommen und dann eine akademische Laufbahn einschlagen. Das ist für, für Wissenschaftler, die sagen, das ist so, dass dieses dieses Gefühl, ich bin hier nicht an der richtigen Stelle, das lässt sie nicht los. Und das kann auch Mitauslöser für so ein Imposter-Syndrom sein. Okay, kurzes Resümee. Du hast jetzt erfahren, es gibt so etwas wie das Imposter-Syndrom. Du hast doch erfahren, dass es zwei Psychologinnen gab, die dieses Imposter-Syndrom erforscht haben und der ganzen Sache einen Namen gegeben haben. Und du hast gehört, woher kann so ein Imposter-Syndrom kommen? Jetzt ist für dich ja super spannend. Was kannst du dagegen tun, falls du darunter leidest? Und da habe ich so drei Tipps mitgebracht heute für diesen Podcast. Nummer eins ist, mach einen Realitätscheck. Der erste Schritt ist nämlich grundsätzlich, sich überhaupt bewusst zu werden, dass es diese falschen, negativen Gedanken gibt. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, bei meinen Kunden ist das ganz, ganz oft so, wenn die erst mal wissen dass es dieses Imposter-Syndrom gibt und dass sie damit nicht allein sind, dann können die mit diesem Gedanken arbeiten. Dann wissen die nämlich, aha, wenn diese Stimme da kommt, die, die mir wieder was zuflüstert, dann ist das A, normal, B, das haben andere auch und C, naja, ich habe diesen Gedanken, weil ich mich meiner selbst gerade nicht so sicher fühle. <lacht> Dann aber kommt der Realitätscheck dazu, dann kannst du dir sagen, hey, ich habe jetzt zwar diesen Gedanken oder dieses Gefühl, ich bin unsicher und ich kann das nicht, aber die Realität ist, dass ich jede Menge Bildung und Erfahrung habe. Schlüssel bei Tipp Nummer 1 ist also, erstmal wahrzunehmen, da kommt dieser falsche negative Gedanke und mit einem Realitätscheck direkt dagegen zu arbeiten. Und da setzt dann auch direkt Tipp Nummer zwei an. Tipp Nummer zwei ist, werde dir deine Erfolge und Stärken mal so richtig bewusst. Es ist ja im Joballtag total leicht, dass wir so in unseren Aufgaben versinken. Da gibt es eine To-Do-Liste, da gibt es E-Mails, die hochpoppen. Da stellen wir irgendwie fest, na, das haben wir falsch gemacht oder das kann ich nicht so gut. Das machen wir immer gerne, dass wir so das Augenmerk auf die Sachen legen, die nicht so gut laufen. Das ist nochmal ein anderes Thema, das ist evolutionär verankert, Negativitätsverzerrungs. das vertiefen wir jetzt hier nicht, aber dadurch, dass wir so gepolt sind, dass wir so ticken, vernachlässigen wir es einfach super schnell, dass wir uns mal auf unsere Stärken konzentrieren, auf unsere Leistungen, was wir alles schon cooles gemacht haben. Deswegen, die, die praktische Anleitung für Tipp Nummer zwei ist. Mach mal eine Liste. Mach mal eine Liste mit all den Fähigkeiten und Stärken, die dich für deinen Job einzigartig machen. Und ich weiß, da gibt es eine Menge. Am Anfang sitzen wir immer vor so einem Blatt Papier und denken, was schreibe ich denn jetzt drauf? Auch das liegt daran, dass es uns schwerfällt, mal positive Dinge hervorzuheben. Wir können oftmals sehr gut direkt sagen, was an uns nicht gut ist und das ist nicht toll und das will ich besser machen. Aber mach das heute mal andersrum. Notiere Erlebnisse, die du mal hattest, wo du richtig cool performt hast. Äh, notiere Erfolge, die du gemacht hast. Schreib dir auf, was war so ein richtig geiler Tag, den du mal hattest? Was war da anders? Wie warst du da drauf? Was konntest du alles schon als positive Erlebnisse verbuchen? Also mach dir da eine Liste, eine Liste mit all diesen positiven Dingen und Fähigkeiten und Stärken. Und leg diese Liste so irgendwo parat, dass wenn du mal wieder einen schlechten Tag hast oder vor einer großen Herausforderung stehst, dass du diese Liste griffbereit hast, damit du da nochmal drauf gucken kannst, um dich selbst nochmal zu bestärken, um dir selbst na, diesen Realitätscheck zu vereinfachen. Aha, da kommt so ein Imposter-Gedanke, der ist falsch, der ist negativ, aber bumm, da ist meine Liste, da stehen ganz viele Sachen drauf, die mich wieder sicher werden lassen, weil ich weiß, ich kann was. Gut und Tipp Nummer drei ist, schaff dir ein Netzwerk. Das können Kollegen sein, das können der beste Freund oder die beste Freundin sein, das kann jemand aus der Familie sein. Hol dir Feedback von anderen Menschen, dass sie dir auch nochmal widerspiegeln, hey, was hast denn du so drauf? Oftmals denken wir ja gar nicht so weit. Wenn wir aber uns mal austauschen mit, mit Freunden, mit Familie, dann haben die nochmal ganz, ganz viel dazu beizutragen, was denn unsere Stärken sind, was besondere Fähigkeiten sind, die wir vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben. Oder schlimmstenfalls, ne, der negative, ähm, falsche Gedanke, der kann ja auch wie so ein Radiergummi wirken na, das kann ich doch, naja, das kann doch jeder oder naja, das fällt mir ja leicht, ähm, wenn es darum geht, dass der eine Kollege immer super coole PowerPoint-Präsentationen macht. Ähm, ja, wenn der mal das Feedback bekommt, hey, das ist außerordentlich, was du hier machst, dann nimmt er das vielleicht zum allerersten Mal wahr, dass das nicht Gott gegeben ist, sondern dass das eine Fähigkeit ist, die er hat. Und jetzt komme ich noch mal ein bisschen zurück zu diesem Bürothema, was wir hier, hier haben. Also hol dir zuerst Feedback aus der Familie und Freunden und von Freunden, aber mach das auch mal mit deinen Kollegen. Und wenn du dieses Kollegen-Netzwerk hast, dann, das sind so zwei, drei Leute, mit denen du gut kannst, die du vielleicht auch bei der Arbeit öfter mal siehst. Und das können dann so Menschen sein, mit denen du dich einfach mal zum Mittagessen verabredest oder beim, beim Kaffee einfach mal ganz informell noch mal quatschen kannst. Weil gerade im Job, da neigen wir ja auch dazu, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Und wenn du dieses Kollegennetzwerk hast, die rücken halt deine Gedanken noch mal gerade. Die können dir versichern, dass du das und das kannst. Oder dass du sogar mehr kannst, als du gerade von dir denkst. Und solche Kollegen die können dir auch ein richtig gutes, ehrliches und offenes Feedback geben. Also das ist Gold wert. Gold wert, damit du wachsen kannst und dich da weiterentwickeln kannst und dass du aus dieser Imposternummer rauskommst. Geht das jetzt schnell, so ein Impostersyndrom loszuwerden? Nee, Nee, das braucht seine Zeit. Also überleg mal, wie lange du vielleicht schon ganz unerkannt mit diesem Imposter-Syndrom gelebt hast und jetzt stellst du fest, aha, da ist so ein Trigger da, das sind so falsche negative Gedanken. Das zu verändern, also dieses Erkennen, den Realitätscheck daneben zu setzen und dich auch nochmal zu bekräftigen durch externe Stimmen, das braucht einfach seine Zeit, das muss sich neu verknüpfen. Also, ich habe ja auch von mir berichtet, dass ich das Imposter-Syndrom damals sehr, sehr ausgeprägt hatte. Und auch heute habe ich das noch. Auch heute denke ich manchmal, wow, das ist jetzt eigentlich ja nicht mehr mein Home-Turf, ne? Aber dann arbeite ich weiter dran. Ich kann das heute erkennen. Ich merke, aha, da kommt sowas hoch. Okay, ich weiß eigentlich, wie ich damit umgehen kann. Und ich arbeite stetig daran. Und das kannst du auch. Ne? Stetig und stetig dran arbeiten. Das ist wie ein Muskel aufzubauen im Fitnessstudio. Immer dran arbeiten, wird der Muskel stärker. Und dasselbe ist, neue Gedankenmuster zu verfestigen, funktioniert durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und je länger du dich reflektierst und je mehr du deine Erfolgsliste auch füllst, umso weniger wird dich dieser Imposter-Syndrom-Effekt triggern. Das kann ich dir versprechen. Also, das war's für heute. Wir haben uns angeschaut, was ist das Imposter-Syndrom und was kannst du in drei einfachen Schritten dagegen machen. Und falls du jetzt gerade eben erkannt hast, dass du zu der Liga der Impostermenschen gehörst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einfach eine kurze E-Mail schreibst und mir sagst, ja, du hast es erkannt und jetzt weiß ich, dass ich was dagegen tun kann. Denke mal dran, Wissen ist die halbe Miete und Handeln schlägt Wissen. Wenn du Bürostressoren ausgiebig kennengelernt hast und auch schon festgestellt hast, pff, äh, ich habe da schon diverse Sachen ausprobiert, aber ich komme einfach nicht weiter, dann habe ich noch einen Tipp für dich und das ist der Anti-Stress-Call. Das ist dein erster Schritt, wenn du merkst, du kommst mit einer gewissen stressigen Situation nicht mehr klar. Den kannst du mit mir machen. Findest du auf unserer Website, hänge ich in die Show Notes. Und da reden wir darüber wo bei dir der Schuh drückt und was du tun kannst. Und dann unterstütze ich dich gerne, deinen persönlichen Weg zu gehen. Fazit, überlass dein Stressmanagement nicht dem Zufall, sondern nimm es aktiv in die Hand. Und damit sage ich Dankeschön, Tschüss für diese Episode. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mach's gut, ciao.